0: Olá amigos, é o Márcio O Que Que Vos Fala, do Eremita, o canal que te deixa de cara com a realidade Te faz pensar, matando aquelas dúvidas que são insistentes, as dúvidas carrapateiras que você tem na sua mente tá? E dando aí um choque de realidade para galera que acha que está vivendo num mundo perfeito Que de fato não existe E hoje a gente vai trabalhar aqui alguns assuntos que são fundamentais para a gente entender a nossa cultura humana ocidental Perfeito? A gente vai trabalhar aqui pro pessoal que está estudando na área de filosofia, história e sociologia, tá? Eu vou dividir esse episódio de hoje em duas partes, certo? Já que ele se trata aqui de uma do um encontro né, interdisciplinar, o qual ele é muito rico para a gente poder entender várias questões diferentes e a gente vai. Dividir ele de forma que fique muito bem compreensível para todos, tá? Teve alguns alunos que tiveram aí atividade na plataforma durante essa semana, tá? Atividade que envolveram a, a unidade escolar toda. Então a gente não colocou nada, mas a gente está aqui e esse é o nosso canal de comunicação. Se vocês precisarem tá Falarem comigo, eu sempre deixo aí o meu contato pessoal com vocês E fica mais fácil da gente interagir assim, tá certo? Lembrando que vocês podem mandar a qualquer momento, gente, dúvidas Mandar sugestões, críticas Se o Márcio tá falando de mais ou de menos Tá? As coisas que não ficaram solucionadas ainda E a gente vai caminhar melhor Certo, vamos lá Eu escolhi hoje aqui para esse encontro, tá? Essa temática aqui da civilização grega, primeiro trabalhar com o filósofo sociólogo Herbert Spencer, tá? E a gente vai trabalhar também aliado a isso, aí, a, como técnica, a especiação, a ideia de, de transformação de espécies, tá? Isso é usado pelo ramo das ciências biológicas e a gente vai tentar trabalhar ela aliado a essa perspectiva do surgimento da civilização helênica, tá bom? Vamos lá, o Herbert Spencer vai ser um pensador já do século XIX Onde vai acontecer transformações grandiosas na nossa civilização ocidental Transformações ligadas à à diversidade da tecnologia A tecnologia chegando ao seu ápice A transformação radical das sociedades urbanizadas na Europa Tá? É um período que você tem contraste De um lado você tem transformações políticas acontecendo na Europa continental De forma intensa E exclusivamente na grã Bretanha, na Inglaterra Você tem ali uma, uma situação de consolidação política tá? Aliado a um, a um regime que moralmente ele vai se embasar numa ideia de uma civilização mais estável tá? De que forma seria isso aí? Primeiro, todo o processo revolucionário na Inglaterra que nós já vimos aqui em outros episódios, ele vai estar associado à ideia do que? Do progresso. A ideia do desenvolvimento da sociedade como um todo. Não é o desenvolvimento de classes. Lembrando que as classes sociais sempre vão existir. E hoje a gente vai entender o porquê disso. Tá? Só que a ideia é o desenvolvimento como um todo Então é, a Inglaterra ela vai ser pioneira Porque diferente da Europa continental Que vai estar tá convulsionando tá, Em revoltas Em secessões Em disputas pelo poder é, Brigas religiosas é, Confrontos entre Frentes liberais, socialistas E conservadores A Inglaterra vai estar tá com um sistema político Já é, homogêneo e a ideia do desenvolvimento industrial ele vai estar tá carregando ela nesse processo então boa parte dos pensadores ligados à ideia do naturalismo seja, o Spencer e o mais conhecido dele é o Charles Darwin eles vão trabalhar com uma teoria que vai ser revolucionária revolucionária por quê? vai usar as bases de materiais que já existiam desde a antiguidade, né, Demócrito e outros e vai colocar essa noção, esse ingrediente tá? uma compreensão de uma sociedade nova e o que seria essa compreensão? vamos lá essa sociedade que eles estão colocando em questão ela não tem mais o homem como se fosse o elemento centralizador de todas as ações ou catalisador dessas ações ou seja, a coisa não acontece pelo homem e para o homem da mesma forma como a coisa ela não acontece por fenômenos sobrenaturais, ou seja, ligado a Deus ou a divindade então essa corrente de pensamento, que ela não é homogênea, mas ela é uma filosofia baseada nessas transformações científicas, ela é uma filosofia que serve de de leitura para essa revolução científica que acontece, ela vai estar indo contra o que seria esse humanismo clássico, esse ideal ainda persistente na Europa. Tá? E indo contra a própria ideia de, de domínio ou explicação racional da origem humana pelas religiões, tá? Nesse caso, as religiões é as religiões reveladas ou teocêntricas, perfeito? Então, ele começa a dissociar tanto de um polo quanto do outro. Vocês reparem isso, ele não está indo de encontro com um ideal humanista e nem indo dentro de um lado religioso. Então, você tem uma ruptura logo aí, Tá? Nesse primeiro ponto, que os Spencer, Darwin e outros vão trabalhar isso, a ideia de uma materialidade, tá? Os primeiros pontos que o Spencer ele coloca é justamente o seguinte aqui, tá? E eu vou depois fazer um paralelo para deixar muito claro como é que hoje funciona o pensamento dele. Lembrando que algumas coisas eles já foram refutadas, tá? Elas já não tem mais, ou seja, validade no campo científico. Tá? Como método Mas ele serve pra gente criar aqui um diálogo interessante tá? É como se eu tivesse mais ou menos um, um carro lá da década de 90 Ele precisa passar por uma vistoria E da mesma forma é aqui a, a teoria do, do Herbert Spencer Ele vai precisar passar por uma reformulação e Reformulação é a gente tentar ligar a justamente essa ideia de, de história tá? Baseada na arqueologia e em outras ciências que são paralelas a ela e eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática O primeiro ponto que ele trabalha, gente, é A matéria, ela é indestrutível O segundo princípio do Spencer seria O movimento, ele é contínuo Quarto princípio A força é persistente Perdão quarto contínuo, O quarto princípio agora A matéria é distribuída através de movimentos contínuos repouso absoluto não existe. Primeiro princípio, a matéria é indestrutível, ou seja, você pode quebrar ela, refazer, que ela vai continuar existindo e tendo aquela configuração. Hoje, a partir das leis da termodinâmica, da, da física nuclear, a gente consegue entender que existe Tá é, várias explicações de como que a matéria ela se molda, se transforma e a sofre as suas mutações, tá? Dentro do espaço, tá? E dentro da, da própria noção de espaço, do que seria das partículas subatômicas. Então, o que que isso está querendo mostrar pra gente? Que a matéria é indestrutível é um pensamento já ligado ainda aquela escola de pensamento ou aquilo que eles acreditavam no século XIX para hoje não tem validade, mas a gente caminhar dentro dessa premissa, tá? O movimento ele é contínuo. O movimento, ou seja, baseado na ideia das leis da natureza, ele diz que o movimento ele é contínuo para manter, por exemplo, o que? Os astros em funcionamento. Por exemplo, o sol, ele precisa ter um movimento. Certo? isso é uma coisa euclidiana, isso é uma coisa de galileu então isso aí ele vai continuar colocando da mesma forma como tá, os astros, tá, os objetos eles precisam de movimento a matéria não está totalmente parada o seu corpo no momento que você está ouvindo a minha voz tá, ele está tendo processos tá? o seu ouvido ele capta a minha voz ele leva por conexões até o seu cérebro e ali ele tenta criar o que? Ele tenta criar baseado na sua consciência Uma ideia que vai produzir o que um raciocínio para você tá? Então até a voz do Márcio chegar até você Isso aí vai percorrer um caminho E essa que é a ideia que eles colocavam naquele momento tá? Os naturalistas eles colocavam a ideia de que uh, O movimento ele precisa ser contínuo para que a matéria ela tenha existência Força, ela é persistente Ou seja, a força nunca pode diminuir ou se atenuada Porque senão tá, a matéria Ela acaba Sofrendo por Perda de, de energia Perda dentro do próprio sistema E por último Vamos analisar aqui a matéria é distribuída através de movimento contínuo Repouso absoluto não existe Gente se a gente for analisar hoje é, Tem um nome Um termo muito técnico na, na área da, da química que a gente chama de entropia Entropia quando um sistema ele fechado Ou seja, não tem ligação nenhuma com o outro Ele tem as suas características físicas, básicas Sendo transformadas Por exemplo Quando você pega um copo vazio E coloca ali vários gelos dentro dele Se você deixar em local que ele está em temperatura ambiente Em questão de alguns minutos Ele vai começar a se liquefazer Ou seja, vai derreter o gelo Então isso mostra o que? Que com o tempo aquele gelo vai se desfazer Então, não existe essa ideia de que o movimento é contínuo e vai levar a algo harmonioso, não. Você vai ter perda de energia dentro de um sistema fechado, sim. Da mesma forma como você imaginar o seguinte, olha só. Digamos que você tem uma mulher que nunca se casou, tá? Ela diz para todo mundo nas redes sociais que ela é a mulher mais feliz do mundo A mulher mais empoderada, a mulher mais maravilhosa A mulher que se garante em si mesma na sua autossuficiência, no seu trabalho no, Naquilo que as pessoas veem dela Sendo que no geral, nas horas que ela tá sozinha em casa Na sua realidade cotidiana, fora do holofote, fora do senso crítico das pessoas Pensando em como ela sozinha, ela chora então, dando um exemplo assim mais mais rasteiro, a gente consegue observar o que que os seres humanos eles sofrem dessa entropia, que é o que que é a perda da energia e essa energia que eu coloquei agora no exemplo aqui é justamente que é a energia que tenta manter o que a coesão entre o homem privado e o homem público. Não sei se vocês conseguiram captar. Se eu tentar vender a minha imagem de um cara honesto para todos precisando da aprovação das pessoas e eu consegui convencer as pessoas que sou o cara mais honesto do mundo tá, a chegar o um momento que as pessoas vão acreditar nessa minha imagem, e eu mesmo sendo um safado eu vou convencer as pessoas que são honestas. quando que acontece isso na nossa na nossa realidade, em época de eleição o político ele chega, bate na sua porta, ele, ele chega no seu bairro ele lá, manda a verba lá, chega da câmara das assembleias de legislativas Tá, ele diz que em seis semanas vai ficar pronto o parquinho lá, a praça A obra de drenagem da rua e fica tá? Só que ele faz aquilo ali num trecho Sete quilômetros adentro na estrada Tá da pior forma possível E quando ele foi eleito ele vai esquecer aquilo ali que ele falou Porque não faz mais sentido, por quê? Ele precisa convencer você de quem ele é Ou melhor, de quem ele não é Tá? Então, essa noção da divisão entre o público e privado, nesse primeiro momento, tá? ele é só na teoria, porque na prática você não consegue dividir uma coisa da outra. E a mentira está ali para ser uma cola que vai unir um ao outro. E você não consegue perceber essa cola. Esse que é o grande lance. Voltando ao Spencer, tá? ele vai trabalhar com o seguinte característica, meus amigos. Primeiro, o indivíduo ele é a parte principal das civilizações humanas não existe nada sem um indivíduo tá? e quando ele fala em indivíduo ele não está trazendo novamente eu digo, a noção da humanística a noção na, é, renovada, a noção reformada da mentalidade humana ele está trazendo a noção de homem enquanto homem tendo dois pés duas mãos, sendo um bípede, tendo dois olhos cinco sentidos E exposto à natureza. E esse ponto que eu queria que vocês lembrassem. Para esse período aqui do Herbert Spencer, o homem está exposto à natureza. O que você quer dizer com isso, Márcio? Simples. O homem é sujeito do meio. Isso lembra quem a vocês? Lembra-se de... George Jackson Rousseau, claro. Ele vai dizer que o homem ele é sujeito do meio e que antes de entrar no estado de sociedade civil ele vivia naquele estado de natureza e no estado de natureza ele era caracterizado como bom selvagem então a utopia de Rousseau ela é invertida a partir desse pensamento naturalista desse período aqui, certo? não sei se vocês conseguem entender, mas vamos lá o que ele tenta colocar pra gente é o indivíduo está exposto ao meio e a partir do momento que ele está exposto ao meio ele tem que fazer alguma coisa ele não pode permanecer em inércia ele não pode permanecer parado ele não pode permanecer sentado no meio fio pensando lá na cabritinha que foi embora da vida dele ele tem que pensar em o que fazer e dar a volta por cima de uma situação como essa e isso que é o grande legado que os pensamentos tá dessa corrente naturalista liberal vai deixar para gente aqui que diferente daquilo que vai ficar tá como sendo a base da do pensamento iluminista tá do lado continental europeu diferentemente dele a gente vai ter esse pensamento do século XIX naturalista que ele vai dizer que o homem ele precisa agir essa ação ela vai ser baseada em que na relação que ele tem com a sociedade, é claro. Tá? Então, o que acontece? O ciclo ele é basicamente um ciclo virtuoso. Tá? Não vou dizer vicioso, porque seria desmerecer o pensamento do Herbert Spencer. Mas, quando ele trabalha essa noção do ciclo virtuoso, ele quer dizer o quê? O indivíduo cria a sociedade e a sociedade serve ao indivíduo. Novamente, para vocês lembrarem aí. Vamos lá. Tem gente que esquece com facilidade. isso aí não tem como esquecer mais. O indivíduo, seja ele quem for, homem, mulher, criança, independente da idade, ele cria a sociedade e a sociedade serve a ele. É claro que ele está olhando aqui para a noção do trabalho. O trabalho é o quê? É quando o homem, o sujeito, na natureza, ele impõe a sua força para que essa natureza seja transformada tá? então o homem precisa estar em que? em movimento constante constante, o trabalho é o que? é um movimento constante organizado e baseado na razão e para todo esse pensamento seja no Stuart Mill Spencer, até Para o lado marxista A ideia é o que? O trabalho é a atividade humana em excelência E o trabalho aqui não está falando gente De trabalho intelectual É você pensar em fazer as quatro operações É o trabalho de você estar no campo Cortar cana É você pegar a madeira Do pau-brasil que está nas praias E levar até os barcos É você capturar animais Numa área Despovoada e levar para consumo humano Ou retirar pedras preciosas do leito de um rio Ou de uma mina Então isso que para eles é um trabalho humano Não é um trabalho de você pensar ou estar em frente ao computador tá? A ideia é um trabalho ligado ao o que? A força física tá? A ideia de organismo Ele tem A noção mais amplificada nesse período Baseado nisso que a mente vai estar subordinada ao corpo e não o contrário então o século XIX é o século que ele vai jogar isso aqui a cara de todos tá? a mente está subordinada ao corpo então se o indivíduo ele cria a sociedade a sociedade serve a ele mas para que possa haver uma harmonização, um padrão de comportamento, volto a falar comportamento não tem nada a ver a ideia de razão, a ideia de você usar um raciocínio maior do que o outro ou melhor do que o outro, a ideia de comportamento é de como você deve agir mediante o fato de que você está em sociedade, que é o que? É a noção moral, aquilo que só vai aparecer no continente europeu um pouco mais para frente, a partir do momento que a leitura do Hegel ele vai estar tá liberalizando essa ideia de que o comportamento ele é ligado a uma noção do espírito, a uma noção da alma humana daquilo que o homem necessita já esses caras vão estar colocando aqui a noção moral dissociada de uma ideia de ente superior a noção moral é o comportamento humano em excelência e o Spencer ele não nega aquilo que vai ser chamado futuramente, posteriormente de consciência ele não vai negar ela, mas ele vai dizer que a consciência humana ela tem esses elementos que são fundamentais para você servir essa sociedade ou criar ela. Que vai ser o que? A nossa moral, aquilo que deve ser feito, tá? Então você tem o que? A ideia de que você precisa se adaptar ao meio. A sociedade ela se transforma em civilização a partir do momento que ela se adapta à natureza. Você não vai ter nenhuma civilização grande a nível de história, a nível de história humana, história geral Que não se adapte à realidade que ela vive Vamos pensar o seguinte aqui As civilizações egípcias, civilização mesopotâmica, a suméria, civilização arapense, tá? civilizações chinesas, de várias dinastias diferentes, desde 4 mil, 6 mil antes de Cristo, qual é a característica delas? Elas vão surgir em áreas que são cursos d'águas, o que? Sejam rios sejam lagos, e vão se adaptar a essas regiões, por quê? Aquilo que está em torno é um deserto constante que torna difícil você estabelecer o que? Uma moradia humana ou uma cultura humana, a cultura quando eu me refiro aqui, tá gente? É a cultura do cultivo à terra Então nessas regiões que eu acabei de citar O cultivo da terra Ele é muito difícil de ter Se você não tem um curso d'água Que você possa controlá-lo E se controlar é o que? Você usar parte dele Para irrigar outras regiões Ou você tirar o excesso de água Para tentar trabalhar Nas margens desses cursos d'água aí Lagos rios. Então essas civilizações se desenvolveram assim da mesma forma você vai ter quem? Agora entrando no ponto que a gente precisa entender Que é justamente a civilização helênica Ela vai ter que ter o que? Se adaptar a essa natureza E a natureza da península balcânica Do Peloponês é o que? De extremos e extremos Por quê Primeiro É uma região que ela é extremamente Montanhosa Acidentada Que você tem Pontos culminantes, ou seja, serras, montes tá aí na, na faixa do que seria mil metros de altitude Dois mil, dois mil e quinhentos metros de altitude Alguns deles Que torna inviável De você ter uma, uma civilização Situada num território que ele seja unificado Então esse que é o primeiro problema Que a civilização helênica ela vai encontrar Não há unidade política e territorial de nenhum tipo. Descartem isso. Certo? E no próximo capítulo a gente vai dar continuidade a esse ponto aí. Eu agradeço a vocês, galera. Até lá.